0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, Emmanuel de Boisson parle de son dernier livre « Un coup au cœur » chez Calman Lévy. Bonjour Emmanuel de Boisson. Bonjour Nathalie. Vous êtes romancière, critique littéraire et essayiste française, vous passez votre enfance au Maroc, votre adolescence à Mulhouse, et après une licence de lettres moderne à Nanterre, vous suivez des cours de théâtre chez Vera Gregg et l'Actor Studio, et vous jouez dans Courteline en liberté au Tintamar dans une pièce d'Alfred Sauvi. Parallèlement et pendant 15 ans, vous êtes formatrice en relations humaines en freelance au sein de l'association Retravaillée, D'Evelyne Sulrault, auprès de deux demandeurs d'emploi de cadres et à l'aérospatiale des Mureaux. À partir de 2000, vous êtes journaliste à l'Express, BSD, Femmes, Paris Match, Marie-Claire, durant 12 ans, service littéraire, BSC News et critique littéraire à version féminin depuis 2016. Et je dois en oublier tellement vous faites de choses. Après plusieurs essais, vous vous consacrez à l'écriture de romans, dont Les Grandes Bourgeoises, Le Salon d'Émilie et La Revanche de Blanche, plus d'une vingtaine de livres. En 2014, vous avez obtenu le prix Simone Veil pour Oublier Marquise, Le Temps des Femmes. Vous êtes présidente du prix de la Closerie des Lilas, prix qui a pour vocation de soutenir la littérature féminine. Vous êtes chevalier dans l'Ordre des Arts et Lettres et aujourd'hui, donc, vous publiez Un coup au cœur. Exactement. Euh... Emma est morte le 7 février 2022, son cœur a cessé de battre pendant 30 minutes. Un coup au cœur raconte la bataille qu'elle a dû mener pour revenir à la vie, de la réanimation à la rééducation, pour se remémorer aussi où elle est partie quand tout le monde la pensait disparue. Au fil de cette traversée, Emma explore ses sensations, les, é- les images qui lui viennent, euh, puis célèbre euh, ses petits riens qui font notre bonheur Quotidien. Une plongée dans l'au-delà, Emmanuel de Boisson, à quel moment avez-vous eu envie d'écrire votre expérience C'était il y a un an, il y a très peu de temps. Oui, c'était le 7 février, exactement 2022.
1: Euh, bah, c'était, j'étais dans, dans mon appartement et euh, tout allait bien. Franchement, je n'avais absolument aucun signe annonciateur. J'étais en pleine forme, je, revenais, je venais de remettre les épreuves de du roman qui était paru à l'époque June, La Femme d'Henri Miller. Et cet après-midi-là, j'ai juste eu un petit peu mal au dos. Voilà. Donc, euh, j'étais... Euh, je me suis un peu allongée. Euh, et par chance, mon compagnon, qui est en fait Anthony Palou, qui est critique théâtre au Figaro, était dans l'appartement ce jour-là. Et pour l'anecdote, il était là parce qu'il faisait une décro. Et en riant, il m'a dit... Il m'a dit après... Bah, « Ben écoute, tu es vivante grâce à un mort. » Parce que c'est vrai que... C'était assez cocasse Donc, il était là. Parce que c'est un livre gay. Hein, c'est, voilà, l'expérience est, est douloureuse. Mais en même temps, il y a beaucoup de légèreté et d'humour dans ce livre. Je le dis tout de suite. Euh, donc, euh, j'étais dans l'appartement. Et il a vu que je tournais de l'œil et que j'avais envie de vomir. Et s'est souvenu qu'une femme qui avait fait un infarctus avait déjà eu envie de vomir. Ouais. Et là, il a, commencé, il a appelé le, très vite le SAMU. Et il a commencé un massage cardiaque très, très vite dès qu'il a vu que ça n'allait plus. Et c'est ce qui m'a sauvé, Parce que mon cœur s'est arrêté 30 minutes, ce qui est quand même très très rare de pouvoir s'en sortir sans séquelles. 30 minutes, lui, il a fait un massage à peu près 20 minutes, les sam- le SAMU, les pompiers sont arrivés, ils m'ont fait 8 électrochocs, et le cœur est reparti au huitième, ce qui est très, très rare aussi, parce qu'en général, ils arrêtent. Car il y a trop de, de dégâts, le cerveau n'étant plus bien irrigué, et moi, par miracle, j'ai été ensuite euh, en Réa, dans le coma. Euh, et puis, euh, bon, tout le monde pensait que j'allais m- pas bien m'en sortir, mes proches. Euh, et finalement, euh, voilà, je m'en sors très, très bien. Et ça a été une, une expérience euh, à la fois douloureuse, une lutte pour la vie aussi, parce que vraiment, il a fallu que, que je, je surmonte tous ces moments. Euh, mais en même temps une enquête parce que je ne me souviens plus vraiment de ce qui s'est passé et j'ai dû reconstituer les faits en posant des questions à Anthony pour qu'il me donne les détails de ce jour-là, qu'est-ce qui s'est vraiment passé J'étais comme, comment vous dire, j'avais une espèce de protection qui a fait que je n'ai pas de souvenir de deux, trois heures avant. Et et le moment de la mort, aucun. J'ai juste dit à Anthony, je vais mourir, il paraît. Il m'a raconté ça, mais en fait... euh, J'étais euh, dans un aspect de coton, sans doute. Donc pour moi, la
0: mort, c'est rien, c'est un passage. Euh, On, va On va écouter Emmanuel de Boisson, le début de votre livre, lit, lu par euh, Thibaut de Montalembert.
2: Je suis morte le 7 février 2022. Il était 17h20 lorsque mon cœur s'est arrêté. Je me suis aperçu de rien. Ça s'est passé comme si je m'endormais. C'était doux, presque un soulagement. Je savais où j'allais. Il m'a suffi d'ouvrir une porte pour entrer dans un endroit que j'avais l'impression de connaître, où je me sentais bien. Trente minutes dans l'au-delà. Si Anton n'avait pas été là, j'y serais encore. S'il n'avait pas eu la présence d'esprit de me faire un massage cardiaque, j'aurais pu devenir un légume. Il m'a sauvé, repêché in extremis, ou plutôt ressuscité, un vrai miracle. C'était un lundi, jour de la réunion culture du journal, mais ce funeste lundi, sa rédactrice en chef lui avait commandé une nécro de Jean-Pierre Grédy, auteur de pièces de boulevard dont le décès à cent un ans venait d'être annoncé, et il a préféré l'écrire à la maison. C'est donc grâce à un mort que je suis vivante. Installé à la table du salon où s'entassent livres et magazines, Anton a relu sa nécro avant de l'envoyer, pile en temps voulu, à quinze heures. Ensuite, il aurait pu faire une course pour le dîner ou aller chercher un livre dans son studio à deux pas de chez moi. S'il était sorti à son retour, il aurait trouvé un cadavre. Bizarrement, je ne garde aucun souvenir des heures qui ont précédé mon arrêt cardiaque. Il a fallu que j'interroge Anton plusieurs fois pour savoir ce qui s'était passé. Au début, Traumatisé par ce qu'il qualifiait de « scène de guerre », il n'avait pas envie d'en parler. J'ai appris les choses petit à petit et mené mon enquête afin de reconstituer les faits. À 14h30, comme l'atteste un SMS sur mon portable, je vais prendre un café aux officiers, à un bistrot près de chez moi, avec Benjamin, un jeune éditeur. En rentrant, je raconte ce rendez-vous à Anton et me plains d'avoir mal au dos. Il me conseille de m'étendre, d'avaler un doliprane. Peu après, il vient voir si le cachet fait effet. Adossé à un oreiller, le regard dans le vague, je lui dis que je me sens moins oppressé. Moi, « J'espère que ça va aller. Je n'ai pas envie de me taper une deuxième nécro dans la journée », plaisante-t-il.
0: Merci, Thibaud de Montalembert. Euh, Emmanuel de Boisson, un coup au cœur, c'est un t- titre incroyable et je ne comprends pas pourquoi on dit, le, le réflexe, c'est de dire, vous avez eu une chance incroyable. Mais en même temps, c'est une malchance incroyable de commencer par avoir, euh, euh, par mourir, euh, par avoir le cœur qui s'arrête. Parce que je suis morte le 17 février 22, il était 10, 17h20, lorsque mon cœur s'est arrêté d'une violence incroyable. Ouais. Oui, c'est très violent.
1: Euh, c'est inattendu. Cela arrive à beaucoup de femmes. 200 femmes, savez-vous, meurent par jour. Beaucoup plus même que de cancer. Parce que depuis qu'elles travaillent, elles ont les mêmes conditions de vie que les hommes. Elles fument. Et on ne le sait pas assez. Et on ne fait pas assez de prévention. Donc, c'est une malchance. Et en même temps, dans mon cas, c'est une chance. Car j'ai eu la chance d'avoir une deuxième vie qui va être
0: différente, forcément. Alors, vous avez choisi le récit à la première personne et euh, vous décrivez ce qui se passe en vous et autour de vous comme un narrateur extérieur. Euh, comment vous vous souvenez de ce qui vous échappe justement, puisque vous étiez dans le coma Est-ce que vous vous en souvenez après coup, où euh, vous disiez que vous aviez reconstitué euh, avec euh, votre compagnon ce que vous aviez dit la demi-heure où vous êtes morte C'est hallucinant quand on dit ça, hein? ça paraît irréel. Oui, et pourtant, c'est vrai. C'est vrai, j'ai euh, tous les dossiers, euh,
1: j'ai vérifié. C'était vraiment une demi-heure, c'est marqué sur les dossiers. Et euh, j'ai reconstitué, oui, parce que moi, j'étais, euh, j'ai perdu connaissance. Donc, euh, pendant le coma aussi, j'étais plus là. Euh, je me souviens de mon réveil. Ils ont fait trois tentatives de réveil. Je ne me souviens que du moment où un infirmier m'a dit, Mais j'ai qu'est-ce que vous voyez là J'ai combien de doigts Et je me suis dit, il me prend pour une débile ou quoi je sais quand même. Parce qu'il y avait un tel décalage entre l'extérieur qui se demandait si j'étais. Euh, comment j'allais sortir, et moi, qui avait encore toute ma tête, et une, qui était dans le déni total. Donc c'est vrai qu'il m'a fallu reconstituer les faits, toute l'histoire, depuis le moment où euh, j'ai commencé à avoir mal au dos, un petit peu mal au dos, de, et jusqu'à, jusqu'à mon réveil. Voilà, j'ai euh, interrogé tout le monde. Et c'est une enquête qui est double,
0: puisqu'il y a aussi l'enquête sur... Euh, ben, je pense que vous allez me poser la question. Justement, oui. Non, non, effectivement, c'est double, puisque c'est aussi ce qui se passe ailleurs. Voilà, exactement.
1: C'est ça, mon enquête, elle est là aussi, puisque j'ai été très vite, en, après mon, mon réveil, assaillie de, de flashs, d'images, de sensations, mais très fortes, très précises, comme si vraiment je les avais vécues, euh, comme si j'étais vraiment allée dans un endroit que je décris dans le roman, euh, un endroit magnifique d'ailleurs, et donc euh, qui m'a permis aussi de reconstituer, de retrouver cet ailleurs, ce paradis, ben, ce pays, on peut l'appeler comme on veut, en tout cas pour moi, c'était un, c'est un souvenir extraordinaire où j'avais véritablement des, des sensations comme dans la vie réelle. Et un endroit euh, où je n'étais pas perdue, où j'étais très très très
0: heureuse euh, dans un pays d'amour. Là d'amour et de paix, vous dites personne ne juge, mais tout se sait. Il y aurait une mémoire collective de ces souvenirs euh, qui fait que vous ne regrettez rien, mais ça change tout. ça vous a fait changer. Vous dites que vous aviez perdu du temps à beaucoup de choses idiotes. Euh, est-ce que la perception de la vie… Euh, d'abord, c'est, c'est absolument incroyable l'expérience que vous racontez, mais euh, on, on, vous dites pardon, qu'il y a 4% de la population mondiale qui, est, qui a vécu cette expérience de mort rapprochée et vous avez lu, vous êtes documenté pour euh, savoir si vous étiez la seule ou comment étaient les expériences des autres. Donc, vous parlez de cette bonne raison de croire en l'au-delà, la vie après la vie… Euh, ce qui vous fait dire que la conscience est indépendante de la matière.
1: Alors, ce n'est euh, pas moi qui le dis. Il y a des chercheurs aujourd'hui qui étudient toutes ces EMI. C'est NDA, test Experience en anglais, et qui euh, sont sidérés, il y en a de plus en plus, parce qu'il y a de la réanimation. Donc euh, avant, on n'avait pas cette réanimation. Et du coup, des personnes qui viennent de loin peuvent raconter, mais d'une façon tellement précise, elles s'en sont presque à raconter toute l'opération, dans les moindres détails, à donner la marque d'un, d'un fauteuil qu'elle ne savait pas, On va donner plein de détails et avoir vécu des, des expériences qui sont similaires à la mienne, pas tout à fait, mais bon, un petit peu dans le même état d'esprit, Ce qui fait, laisse à penser qu'il y a, mais euh, c'est une recherche qui est faite aujourd'hui, que notre conscience, finalement, ne serait pas uniquement dépendante du cerveau, mais elle aurait sa vie. Après la mort, voilà, notre esprit, notre âme euh, mènerait une seconde vie très différente de la nôtre et rejoindrait une conscience universelle. Ce sont, rien n'est prouvé, mais il y a actuellement euh, des, des questions qui vont, des recherches dans ce sens-là. On étudie le moment de la mort, on étudie ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Voilà, c'est très scientifique en même temps.
0: On va écouter Paradis blanc de Michel Berger que vous avez choisi. Emmanuel de Boisson
3: Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir. Et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'avenir et plus d'idées. Que le silence pour respirer, recommencer. Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir Dans le paradis blanc Où les nuits sont si longues Qu'on en oublie le temps Tout seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Je m'en irai courir Paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme, comme, comme avant. Il y a tant de vagues et tant d'idées Qu'on n'arrive plus à décider Le faux du vrai Et qui aimait ou condamner Le jour où j'aurais tout donné mes claviers seront usés D'avoir osé Toujours vouloir tout essayer Et recommencer Là où le monde a commencé Je m'en irai dormir dans le paradis blanc On s'amuse dès le soleil, le vent, et joue en nous montrant.
0: Emmanuel de Boisson a coup au cœur chez Calman Levy et ce récit incroyable que vous, sur, euh, sur votre mort et, et votre retour à la vie, euh, vous l'appelez roman. Or, c'est tout de même un récit, puisque ça, les gens sont les vrais gens. Euh, vous, c'est le jeu. Pourquoi oui. l'appeler roman?
1: Alors pourquoi D'abord par le travail de littéraire sur le texte. Je voulais vraiment que ce ne soit pas associé à un essai où on... Là, il y a vraiment beaucoup de poésie, un travail pour trouver les mots, pour dire l'indicible. Une construction aussi particulière, c'est mené comme une espèce de suspense jusqu'à ce qu'on sache ce qu'est cette EMI qui arrive qu'à la fin. Donc euh, il y a une. Voilà. Euh, et j'ai pris beaucoup du recul par rapport à ça. Aux personnes qui sont proches, euh, j'ai voulu me distancier, pas rester. J'aurais eu du mal à le raconter. Juste, euh, voilà, c'est par pudeur sans doute que j'ai pas voulu faire euh, laisser totalement collé à la réalité. Donc il est, il est, oui, il est réel, tout est vrai, mais en même temps, il y a tous ces
0: aspects qui en donnent une dimension romanesque. Vous vous racontez toutes vos expériences, notamment l'hôpital, le tonctueux pour s'adresser aux malades que tout le monde a vécu. Euh, euh, Vous vous racontez aussi le le détachement, le plaisir de sombrer à ce ce moment-là. Dans le livre, je vous cite, l'attrait des profondeurs irrésistibles. Euh, Vous parlez de mondes parallèles, de chaos, magma debout, terre brûlée d'épines et d'ordures dans laquelle je patauge. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur on a, Vous parliez d'aînés, mais on ne sent jamais la peur dans votre livre. Alors, plus en, en une,
1: une des tentatives de réveil, au moment où j'étais un, un dans un semi-commage, j'avais tellement mal. J'avais la nausée, j'avais les côtes cassées, j'avais l'impression d'avoir une poutre sur le ventre, que je me suis sentie descendre au fond des océans, vers les abysses marins, plus profonds. Et là, il y avait un certain plaisir, cette pulsion de mort dont parle Freud, qui est celle que l'on retrouve chez tous ceux qui qui pratiquent des sports extrêmes, euh, et en particulier, euh, qui est ressentie chez ceux qui se noient. Euh, C'est très curieux, qui éprouvent une douceur, paraît-il. Un abandon. Je l'ai vraiment senti et j'étais heureuse de me laisser aller à la mort. Et il y a eu en moi un sursaut de vie. J'ai regardé cette lumière, cette, cette mer plus claire au-dessus de ma tête et j'ai dû remonter, retrouver ce que j'appelle ma boule rouge qui a été, qui a été salvatrice, qui symbolisait pour moi euh, la chaleur, le plaisir, le, le bien-être et qui m'a sauvée de ces cauchemars. Je n'ai pas eu peur, mais quand même, j'ai, euh, j'ai vécu des moments effroyables de cauchemars euh, quand j'étais euh, dans ces moments de réveil de coma en réanimation. Oui, parce qu'en plus, la... j'étais intubée. Intubé, attaché. J'ai même voulu me détacher, j'ai tout arraché, j'étais dans un pain de sang. La fermière est arrivée affolée parce que je ne me rendais pas compte, je ne supportais pas d'être comme une prisonnière.
0: Vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu. Et puis, il y a votre retour à la vie où, où, où vous dites que vous êtes devenu beaucoup plus sensible, il y a cette histoire avec cet ami, il y, a, il y a la peur de revenir à la vie qui est tout à fait intéressante, que vous décrivez extrêmement bien aussi. Euh, après, la vie d'après, comment se réhabituer aux au
1: gens, aux Je crois que c'est assez fréquent, c'est-à-dire que j'ai eu un vrai traumatisme, que je... Oh. Mais il y a eu toute une phase où j'étais bon, très vulnérable, je le suis encore, mais à un limite parano. Et euh, mon refuge, tellement j'avais trouvé magnifique ce cet endroit, cet au-delà, j'ai eu des moments où j'avais envie d'y retourner et ça m'arrive encore. Hier, ça m'est arrivé encore. Ça m'a un peu fait peur. Parce que je me suis dit, euh, il y avait un moment où ça n'allait pas du tout, par une grosse contrariété J'ai eu cet instinct et je, je lutte. Voilà. Quand ça arrive, je lutte contre ça parce que ce n'est pas possible. Je m'accroche à la vie et je m'accroche à, à toutes les bonnes choses de la vie,
0: le, au, du quotidien. C'est, c'est ça l'essentiel pour moi, le sel de la vie. Vous vous réfugiez dans l'écriture, vous écrivez que dans le coma vous imaginez écrire des phrases magnifiques et vous dites écrire pour réparer, respirer, échapper aux règles, au programme, au menu, à l'ennui pour boucher les trous et vous écrivez si je n'écris pas ce que j'ai vécu n'existe pas. J'ai trouvé cette phrase tout à fait intéressante parce que oui, bah, c'est, c'est-à-dire c'est une seconde
1: nature chez moi l'écriture depuis l'enfance. Nous habitions au Maroc. On n'avait pas beaucoup de distractions. Et donc, euh, écrire, ça a été pour moi un champ de liberté euh, par rapport à même une mère assez... Euh, j'en parle parce qu'elle est très importante dans, dans, ce, dans ce texte. Euh, pour moi, euh, c'était une manière aussi de trouver mon autonomie, ma réflexion. Donc, a, j'ai tout un journal que je tiens encore, des petits romans, des poèmes. Ça a été vraiment ce qui m'a, ce qui m'a donné euh, toujours une joie, la lecture, bien sûr, et l'écriture, qui, ont vraiment, qui sont mes vraies passions. Et euh, c'est vrai que j'ai l'habitude d'écrire ce que je vis. Oui, oui, pour que pour laisser des traces. Et, et ce livre en fait partie. C'est le troisième ou quatrième autobiographique après les années Sonex et que tout soit à la joie. Et il a, je, je crois que les les écrivains sont sont souvent comme ça. Ils ont envie de nous avons envie de laisser une trace à ceux qui nous suivront, à notre famille déjà. Euh, moi j'ai deux petits enfants ou à
0: aux autres, ceux qui bon, un film, c'est une petite trace. Emmanuel de Boisson, on va écouter "I Will Survive" de Gloria Gaynor. Manuel de Boisson, un coup au cœur chez Calman Levy. Euh, vous êtes totalement une survivante. Euh, vous arrivez de très, très loin. Vous racontez cette traversée incroyable. Euh, vous dites que ça vous a changé euh, en mieux, en moins bien, en très différent. Euh, vous regardez le monde différemment. Oui,
1: je regarde le monde différemment. Euh, je vis... Euh... Les changements ne sont pas très visibles. Je n'ai pas pris d'énormes initiatives, mais bah, tout est différent. C'est-à-dire que pour moi, chaque instant est un cadeau. C'est, ça paraît banal, mais c'est vrai. Je les vis plus intensément. J'attache beaucoup d'importance aux relations, euh, avec plus de bienveillance, de, plus d'attention sans doute à, à la qualité, de, de l'amitié, l'amour n'en parlons pas, parce que je suis... J'ai une relation qui est, qui est très forte avec Anthony, du coup. Et puis, j'ai pris euh, un certain, l'habitude de plus de détachement par rapport aux biens matériels, en sachant aussi, par rapport aux êtres aussi, que nous allons être séparés. Et puis, il y a une, une joie de vivre qui est en moi, qui vient de l'enfance, qui rejaillit de plus en plus et qui, en fait, euh, est une force, je crois, qu'il faut puiser dans son enfance cette. Euh, cette innocence, cette capacité d'émerveillement, finalement.
0: Je voudrais garder Dans votre livre, parce que euh, d'abord, le, le style est formidable. Il est très, très, très bien écrit. Il y a des envolées lyriques. On a presque envie de vous rejoindre dans, 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 dans cet ailleurs. Non, 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 non.
1: Oui, euh, c'est vrai, j'ai voulu, j'ai voulu re- renouer avec euh, euh, cette, à la poésie
0: pour dire, euh, pour décrire cet endroit. Oui, vous êtes très optimiste. Hein. Vous, vous, je lis la dernière phrase, ça ne va pas euh, spoiler, comme on dit, mais le jour où je retournerai là-haut, rien n'aura changé, je pourrai enfin participer à la fête sous les arcades, je sais qu'ils m'attendent. C'est, c'est d'un optimisme formidable. Oui, c'est d'un, oui vous avez raison. En même temps,
1: je... oui, j'espère aussi qu'ils m'attendent. Je... Mais en tout cas, j'ai vécu cette expérience qui est tellement que j'ai en moi, tellement forte que... Ah bon, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, votre compagnon n'y croit pas du tout. Non, non, non lui, il trouve que... Non, 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 non. Lui, il me dit, euh, voilà, j'ai lu, euh, j'ai lu tous les textes les plus, les plus forts qui m'intéressent. J'ai tout fait, j'ai la musique. J'ai j'y crois pas, ça suffit, c'est la beauté, c'est l'art qui compte pour lui. Et il n'a pas tort, je suis assez d'accord avec lui. Le bel, les grandes œuvres d'art, finalement, sont celles qui, qui laissent le plus euh, de traces dans nos vies. Euh, les belles œuvres littéraires aussi. Mais euh, je trouve, enfin, en tout cas, Nathalie, ce que je peux dire, c'est que je voudrais que ce livre soit réconfortant pour ceux qui ont peur de la mort. Je voudrais transmettre ce message. Je l'ai traversé. Et d'une façon très nette, euh, pour moi, la mort, c'est la sensation d'ouvrir une petite porte de côté, d'entrer dans une pièce d'à côté. Et elle, le moment, je ne parle pas de la, la douleur qu'il peut y avoir avant, mais ce moment-là, je voilà, ne me fais plus peur. Et la mort, beaucoup, j'en parle beaucoup dans ce livre. Il y a un débat là, sur la mort aujourd'hui qui est très important. Je l'ai apprévoisé. C'est, euh, elle devient d'ailleurs une femme, une jolie femme d'ailleurs, que je croise dans une église elle est, euh, elle est pas loin de nous c'est un peu comme la chanson de Barbara c'est une vagabonde qui peut arriver à n'importe quelle heure mais euh, je pense qu'il faut voilà, comme quand on a un animal une phobie, ça peut vous arriver voilà, petit à petit moi ça a été les chats, maintenant je m'habitue je les adore, la mort ça devient une compagne maintenant que j'aime. Voilà, elle n'est plus euh, la grande faucheuse atroce qui me fait peur. Elle est proche de nous, elle est en nous, nous la portons tous dans nos cellules. Et nous ne voulons pas le savoir, mais il faut quand même se voir la réalité en face. Nous allons tous disparaître un moment. Il faut le reconnaître et l'accepter. Malheureusement, on aimerait tous être immortel. Pas sûr. Mais Emmanuel de Poisson
0: sur ses phrases définitives. Euh, un coup à cœur chez Kalman Lévy. Précipitez-vous. Merci beaucoup, Emmanuel de Boisson. Merci, Nathalie. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.